0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 25 alweer van Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag in de studio niemand minder dan degene die uh, ja, intelligent bewegen in de markt heeft gebracht, uh, bedacht. En uh, nou ja, inmiddels tot grote hoogte heeft weten te brengen, uh, Fabio Dagata. Ja, hoi. Dagata, sorry, nee, zei ik het toch nog fout. Fabio Dagata. Dagata. Ja, dat, ja, het is ook wel een naam die volgens mij regelmatig verkeerd wordt uitgesproken, of niet? Ja,
1: in Utrecht zeggen ze Dagata. Dagata? Ja, dat mag ook. In Utrecht, ja.
0: Wat is of je Italiaanse naam, toch? Klopt, ja. Mijn vader dat
1: is een, uh, een Siciliaan. Een
0: Siciliaan? Mm. Ah, kijk, mooi Uitkijken. eiland. Ja. Toch? Met, ja. De, met de enige actieve vulkaan nog in Europa, weet ik toevallig. Hey. Toch? Ja, je bent goed ontdekt. De Etna. Ja. Nou, ik ben er een keer geweest, toevallig. Dus. En toen was hij aan het, uh, kwam er rook uit, dus dat vond ik heel indrukwekkend. Ik heb nog nooit gezien, kijken, een actieve vulkaan. Ja. <laughs> nou, we zitten al weer lekker on-topic, uh, dus ja. dat is uh, helemaal mooi. Fabio, fijn dat je er bent. Ik zei het al, jij bent uh, uh, ja, uh, de initiatiefnemer van, uh, van het begrip intelligent bewegen. Uh, nou ga ik ervan uit dat inmiddels iedereen weet wat het betekent. Maar stel nou, iemand, hè, stel nou dat er één iemand zit te luisteren die denkt, god, wat is intelligent bewegen dan precies? Zou jij ons daar uh, eens uh, wat over kunnen vertellen?
1: Ja, intelligent bewegen gaat over lichaamsbeweging voor persoonlijke groei. Dus niet uh, voor de spierballen, niet voor de snelste tijd, uh, niet voor je gezondheid, maar om als mens een groei door te maken. Daar denk ik elke dag over na.
0: Precies. Oké, okay. dus, dus, dus mensen komen met, met een, eigenlijk een probleem of een vraagstuk Vaan bij jou? Waar
1: komen ze met een klacht of een probleem uh, en die proberen we zo snel mogelijk om te draaien naar een,
0: uh, naar een wens, naar
1: een verlangen. Ja. Waar wil weer, je waar weer dan naartoe? En wat ontbreekt er dan op dit moment.
0: Ja. En als we dat te pakken krijgen...
1: De, de, de vaardigheden die ontbreken... dan gaan we daarmee aan de slag... tijdens het bewegen.
0: En, 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 noem daar eens een voorbeeld van. Wat, ga, wat, wat, wat sta je dan te doen uiteindelijk met iemand?
1: Ja, nee, uh,
0: ja we zijn in beweging. Maar wat we doen
1: zijn uh, oefeningen... die bepaald gedrag uh, uh, naar boven uh, laten halen. Hè. Ja. Dus uh, um, stel... je bent iemand die wil... Uh, um, assertiever worden. Uh, dan uh, zorgen wij er in de oefeningen voor... Dat jij onder druk komt te staan en dan gaan wij kijken hoe
0: je reageert. Ja, precies. Dus, 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 dus het is niet prestatiegericht. Hè? Dus nee. we zijn niet bezig met inderdaad de snelste tijd. En ik moet de sterkste worden of de grootste. Met dat soort doelen. Komen mensen wel met dat soort doelstellingen?
1: Nou, in het begin wel, ja, ja Dus dan uh, die kon ik mooi doorsturen naar, uh, naar de fitness op de sportschool. Ja, ja, tuurlijk, er zijn er genoeg van. maar als je even doorvraagt naar de waarom, dan kom je vaak op hele mooie verhalen. En als je dat kunt koppelen aan persoonlijke groei, dan ben je wel op het juiste adres bij ons.
0: Maar vraagstukken al, als ik ik ben onzeker of ik wil een volgende stap maken in mijn ja. carrière, of ik merk dat ik tegen bepaalde patronen aanloop. Dat ja. zijn dingen waar je mee aan de slag gaat.
1: Nou, dan heb je dus al een eerste stap gezet. Dus dan heb je al nagedacht over je patroon. En dan heb je al nagedacht over de volgende stap in je leven. Ja, dat is makkelijker instappen. Ja, precies. Hey, en hoe ben je op dit concept uh, gekomen? Nou, ik, ik kom zelf uit de sportwereld. Dus ik heb eigenlijk alles geleerd over uh, uh, trainingsmethoden. Wat voor uh, sport heb je gedaan? Ja, welke niet? Ik, ik heb het Seals gedaan en, okay. en daar moet je zo ongeveer alles doen. Ja, van zwemmen tot turnen tot uh, hockey. Frisbeer, dat is ook een sport, heb ik ook oh, gedaan. Oh ja, frisbeer? Nou, <laughs> ja, dat is kick, ja, Ik
0: moet zeggen, ik kan echt helemaal niks van. Ik heb wel eens op het strand <laughs> geprobeerd.
1: Nee, dat is echt wel gaaf, want je kan die frisbier op allerlei manieren werpen. Maar, is het een um, officiële Olympische sport ja, ook? Ja, je moet er voor de, ja, Olympisch volgens mij, nee. Oké,
0: okay, maar nee, dat zijn wel wedstrijden. Nee. Ja, ja,
1: dat zijn hele getrainde... Mensen die dat heel goed kunnen.
0: En is het dan de bedoeling bij. Man, dit is, ik, is het dan de bedoeling dat je tegen een verstander hem vangt of dat team juist niet vangt? Nou, het lijkt een beetje op rugby. Dus
1: t, je moet naar een teamgenoot gooien. Oh, en ja. die moet hem uit de lucht oh, zien. Teamen, de vissen ja, ja. soort, okay. soort het is niet één nou op één, zeg maar, zoals je het op doet. Nee nee nee, 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 nee. Het is echt een teamsport. Ja, heel cool. Nee, dus ik heb heel veel sporten ja. gedaan en heel veel daarover geleerd. Maar wat ik leerde was van een tennisser een nog betere tennisser maken. Oh, ja. hè? Of uh, uh, nou ja, alle spieren in, in het Latijn leren. en... Wel boeiend, maar toen ik zelf op een gegeven moment in het leven op, me, op een punt kwam... dat ik het lastig had en dat ik een goede moest doormaken... had ik er niet zoveel aan. Nee. nee. Dus ik ging nadenken van... hé, hey, hoe kan ik er wel iets aan hebben? Ja. En ik had het geluk dat ik in een tijd uh, leefde... waarin er heel veel bekend werd over het brein... en neurologen dingen gingen zeggen. En ja, er heel veel kennis uh, uh, voor mijn neus werd uh, uh, gegeven... Um, waardoor ik koppelingen kon maken met het brein, met het gevoelsleven... en alle kennis over sport en beweging die ik had. En toen dacht ik, ik ga dingen ding eens anders doen.
0: En toen kwam intelligent bewegen Bam. in je, in je, in je, je hoofd die. opzetten?
1: Nou, ik dacht wel van... Um, ik, ik had last van angsten in die tijd en paniekaanvallen. Ja. En dat was voor mij wel... Hoe oud was je toen? Ja, 23. Okay. Ja. Ja, en ik was fit en ik was blij en er was eigenlijk niks om over te klagen. Maar ik had een enorme uh, paniekaanvallen. aanvallen. En um, ja, toen was mijn leven op een gegeven moment heel heel duister en heel donker. Uh, Gitzwart. Je
0: um, kon er niet uit. Ik kwam er niet Visueel uit. Cirkel, ik kwam er ja. niet uit.
1: Maar ik wist wel dat als ik ging bewegen, dat ik wel weer even kon lachen. Of dat ik. Ik ging me net iets beter voelen. Dus okay. ik dacht, ja, ik moet wel blijven bewegen, maar niet om de beste te zijn. Niet om doelpunten te maken, niet om de snelste tijd te lopen, maar om mezelf te leren kennen. Ja, en zo is het heel langzamerhand begonnen bij mezelf, van wat moet ik dan anders doen?
0: Ja, want als je dan terugkijkt, hè, want dat vind ik wel interessant, want je zegt, god, ik had last van paniekaanvallen, ik had last van, van angsten. Uh, nou ja, daar zit altijd wat achter, hè. dat is niet mm -hmm. iets op zichzelf staand concept, dat, dat komt vaak ergens uit, uit voort. Stel nou dat je jezelf nu uh, in je traject zou krijgen, hoe zou je dat dan met intelligent bewegen oplossen? Ja, of, dus... of, of, of verder helpen?
1: Ja, dat is een goede vraag, want uh, ook omdat ik in mijn boek beschrijf uh, hoeveel last ik had van die paniekaanvallen... krijg ik natuurlijk nu ook regelmatig mensen binnen die dat ook hebben.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want er zijn veel mensen die daar last van hebben,
1: hè? Ja, angst is iets heel uh, fundamenteels in de mens. Er wordt ja. weinig
0: over gesproken, maar dat zijn een hoop mensen die toch wel... Ik, hoor, ik, ik heb zoveel mensen in deze stoel gehad op kantoor die van, uh, eigenlijk uh, nou ja, ook het, het vak in zijn gerold vanuit uh, een angstpatroon... Mm. Dus het verbaast me best wel veel, veel ma jonge mannen tussen de 20 en de 30 hebben last van, van paniek aanvallen.
1: Ja. ja, ik hoor er ook. Nou, ik ik hoorde denk ik meer dan gemiddeld, omdat ze natuurlijk op mijn Tuurlijk. pad komen. Ja. Maar het is wel iets wat, wat, uh, wat heel menselijk is en wat dus blijkbaar gewoon uh, kan gebeuren. Ja, en um, ja, in mijn geval ben ik gewoon zo vaak over mijn grenzen heen gegaan en heb ik zo slecht naar mijn lichamen geluisterd. En eigenlijk alleen maar trainingsmethoden toegepast en, en doorgezet. En vooral als ik het zwaar had, nog, nog meer doorzetten. Ja. Dat is een beetje de cultuur in de sport.
0: Niet zelf luisteren, maar ja. gewoon doorgaan.
1: Ja, want ik heb niet op mijn opleiding geluisterd hoe ik naar mijn lichaam kan luisteren. Of wat dat überhaupt is. Nou, toevallig ook niet uh, van mijn ouders of andere mensen. Dus ik heb zelf ja, een beetje moeten ontdekken hoe dat bij mij werkte. Um, en dat ging heel goed tijdens het bewegen. Omdat dat toch quality time is met je lijf. Uh, je hebt geen koptelefoon op, althans dat raad ik af. Maar als ik een potje ga tennissen, dan uh, heb ik niks op mijn oren. Nee. Ik heb geen telefoon in de buurt. Ik ben er in beweging met mijn lichaam. En dat maar dan... dan niet
0: bewegen om te winnen. Hè? Want, nee. als je, want als je, uh, Ik kan me zo voorstellen: zit ik nu zo, terwijl je zit te praten, te denken dat als je dan gaat bewegen omdat je de snelste ronde wil lopen... of de beste tennis er wil zijn... dan zit je eigenlijk alleen maar weer dat, dat, dat systeem te faciliteren.
1: Ja, ja, Dus ik moest eigenlijk aan de andere kant van het spectrum te gaan denken.
0: Precies. Dus alleen maar bewegen juist om iets te laten groeien... in plaats van jezelf nog meer te beperken.
1: Ja, ja je gaat bewegen uh, met een heel ander uh, huiswerk dat je hebt gedaan. Precies. Ja. En dan moet je wel... Een beetje kunnen loslaten wat betreft het winnen en de competitiedrang. En, uh, uh, want daar is sport wel op uh, geënten. Maar er zijn ook genoeg beweegactiviteiten waar dat minder uh, vanzelfsprekend is. Maar daar begint het wel mee. En dan is het interessant van ja, wat blijft er dan over?
0: Ja. Ik vind het heel interessant. Ik, ik, ik merk bijvoorbeeld zelf als ik bijvoorbeeld naar de sport ga of zo, ik, ik vind het eerder demotiverend werken dan motiverend. Oh. He, want het, het is heel masculin en iedereen staat voor zo'n spiegel uh, zijn spieren te laten zien. Nou ja, ja jij ziet mij nu, uh, maar ik ben natuurlijk niet een enorm gespierde uh, uh, man of zo. Um, de, uh, ja, dat gaat dan heel erg om presteren. De gespierste, ja. de sterkste, de grootste, de meest succesvolste. ik
1: ook, hè? dus hoe zie je eruit?
0: Ja, precies. Maar de vorm die jij hebt gekozen is natuurlijk veel meer, weet je dat, uh, nou ja goed, waar loop je tegenaan? En hoe kan je bewegen, inzetten om, om, om een next step te maken in, ja. je, in, je, in je leven? Ja. Wie ben je als mens. Precies, ja. Heel mooi. Hey, en, en uiteindelijk, ja, zoals we nu dan tien jaar later zitten, want, want, want Spat, jouw bedrijf, bestaat inmiddels tien jaar. Uh, daar heb je op een gegeven moment een heel businessmodel omheen gebouwd. Ja, klopt. Wat ik heb gedaan is, wat mij
1: zo heeft geholpen, hoe ik razendsnel van die paniekaanvallen af ben gekomen. Maar vooral hoe ik mijn uh, uh, verlangens heb kunnen vervullen. Mijn dromen heb kunnen waarmaken. Ja, dat heb ik getoetst op andere mensen. En dat schijnt ook te werken bij... Andere lichamen met andere dromen. Um, en daaromheen heb ik een, een bedrijf gebouwd en een methode uh, ja, onder woorden gebracht eigenlijk. Met, uh, in in retro perspectief. Bekeken van wat heb ik nou precies gedaan? Hoe zit dat in elkaar? Wat zeggen neurologen daarover? Um, en hoe kunnen we dat wetenschappelijk onderbouwen? En uh, ja, nu zijn we tien jaar verder en nu staat het gewoon als een huis.
0: Ja, en dat, en dat, dat vind ik dan altijd zo mooi van ondernemers. Dan ben je dan tien jaar later en dan noem je even in zo'n zin van... ja, toen hebben een beetje dit, een beetje dat gedaan. Maar dat moet een waanzinnig proces geweest zijn. Ja, want, je, want, want je loopt ergens tegenaan. Je, je vindt voor jezelf een soort van oplossing. En dan denk je, oké, okay, dit wil ik eigenlijk gaan... Uh, verkondigen. Ik zeg maar even wat een andere mensen. En dan moet je een heel model gaan bouwen. En dan moet je onderzoek gaan doen. Want het moet moet dan ook wel ergens op gefundeerd uh, zijn. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Totdat je dan tien jaar verder bent en weet ik veel hoeveel trainers aan het werk heb, voordat je daar bent. Dat moet een enorme reis geweest zijn.
1: Ja, dat is een enorme reis en uh, met vallen en opstaan. En, um... mooie
0: woordspeling met vallen en opstaan. <laughs>
1: Ja, dat is ook een tak van sport. Hè. Nee, maar dat, dat, is, dat is heel goed gelopen. Hè. En uh, wat mij vooral verbaasd is... Um, nou, niet verbaasd, maar waar ik vooral heel blij mee ben... is dat mensen hier ook op zitten te wachten. Dus er zijn mensen die interesse hebben in... ja, uh, lichaamsbeweging inzetten als middel... om, om een persoonlijke groei door te maken. Ja. En dat vind ik mooi. Hè. En vooral na, na het uitbrengen van mijn boek Intelligent Bewegen... is dat uh, geëxplodeerd. dus t, die verkoopt nog steeds hartstikke goed. Omdat mensen die willen het weten. van Hoe zit dat dan? Want er zijn heel veel mensen die zijn dat, dat competitie ook een beetje beu. Of die, zoek, die vinden het leuk, maar die zoeken ook een andere smaak.
0: Nou, de naam is ook heel, is ook heel uh, goed gekozen. Want ik, veel mensen vertel ik natuurlijk over intelligent bewegen. En de eerste vraag is dat, huh, wat, wat is intelligent bewegen dan? Nieuwsgierigheid. Ja, het wekt gelijk zijn nieuwsgierigheid op bij mensen. Maar wat ik uh, leuk vind om van jou te horen. Uh, ik hoop dat je daar ons een klein beetje over mee kan nemen. Want er luistert natuurlijk veel ook... Uh, beginnende sprekers naar deze podcast. Trainers, mensen die... Uh, nou ja, een bepaalde filosofie over iets hebben ontwikkeld in hun hoofd... maar nog niet precies weten hoe ze het dan ook moeten... omzetten in een uh, verdienmodel. En uiteindelijk is jou dat gelukt. Kan je kort een beetje... Ja, heb je wat tips en tricks als je zo terugkijkt... op je afgelopen tien jaar dat je denkt van... oké, okay, ik had uiteindelijk een idee... Uh, en dit zijn dan de stappen die je moet zetten... om dat dan commercieel te maken?
1: Nou ja, in eerste instantie... Resultaat boeken, dus ik heb, ik, heb, uh, gezor ik heb ervoor gezorgd dat wat bij mij werkt ook bij andere mensen werkt, en dat heb ik onder woorden gebracht. En dat vind ik het belangrijkste bewijs dat iets werkt. Oké,
0: okay, dus je bent op een gegeven moment een aantal mensen te gaan testen. Ja, Van, ja joh, hey, ik heb ze. dit nou joh, bedacht, ja, werkt werk ook weer ja.
1: en um, ik doe het op mijn manier als je dat goed vindt. En uh, nou helemaal uitgelegd, en, en dat werkte. En um, om dat woorden te geven en om dat te communiceren naar buiten toe, dat vind ik het aller, allersterkste wat er is. Alleen. Ja, er zijn zoveel mooie ideeën en zoveel dingen die werken. Zoveel die, die methodes. Floppen. Ja, maar ook gewoon, ja, die ook floppen. Dus je moet ook ergens goed nadenken over je positie in de markt. En uh, ik heb gewoon heel duidelijk gekozen voor, voor de mens en voor persoonlijke groei. En dus eigenlijk een beetje schop ik een klein beetje tegen, tegen de fitnesscentra aan. En tegen uh, de, de topsporters. Ja. Van joh, jeetje, ja, uh, ik denk er anders over. En ik heb iets anders. En die confrontatie aangaan op een respectvolle manier... Dat, uh, dat geeft jou ook een heel duidelijk imago. en Een heel, duidelijk, een heel duidelijk, duidelijke plek in de markt. Wat ik eigenlijk op pure heel marketing,
0: is. wat je natuurlijk ook gewoon gedaan hebt. Hoe, hoe ga je een soort van gat in de markt zoeken... Ja. waar je volledig op, uh, op gaat inzetten? Ja. Waardoor je ja. misschien wel heel erg de heilige huisjes gaat aantrappen.
1: Ja, uh, ja met respect. Hè. Dus, uh, um, ik heb ook uh, met een meelezer van mijn eerste boek... die zei ook van, joh Fabio... Dit stuk, dat, daar ga je wel heel hard uh, met gestrekt been erin. Dat kan wel iets met iets meer respect. Dus dat heb ik echt herschreven. Van ja, je hebt gelijk. Weet je wel? Ik heb het over de mens, over persoonlijke groei. Dan moet ik ook met respect omgaan uh, met ja. mijn boek, met mijn teksten. Dus dat is zoeken. En dat
0: is... Wat kan het ook naast elkaar bewegen? Want kan je ook aan de ene kant de, 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 de uh, traditionele sport gebruiken... om bepaalde doelstellingen te bereiken als sporter, als mens. En ja. daarnaast interne conflicten die je hebt oplossen met intelligent bewegen. Kan het ook naast elkaar bestaan? Dat
1: kan zeker naast elkaar. Ik had laatst ook een... Uh, moest ik spreken voor een groep... en dat waren allemaal uh, autoverkopers. En toen zei er ook een van... joh, ik vind het heel gaaf... maar raak ik dan niet mijn uh, competitiedrang kwijt? Dat oh, ja. vind ik zo kikken. Oh, ja, 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 ja. ja, wees maar niet bang, weet je wel. Die zal <laughs> altijd blijven. Je krijgt er alleen een nieuwe smaak bij... Ja. zodat je een beetje kunt kiezen... Ja. als het jou uitkomt. Ja,
0: Mooi. Hé... Hey, um... Uh, je, je begon al over je boek die je hebt geschreven, uh, uh, gelijknamige titel, Intelligent Bewegen. Um, kan je ons een beetje meenemen in zo'n in zo proces van het schrijven van zo'n boek? Ja. Want het is natuurlijk iets wat ik ook heel veel van, 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 van sprekers terugkrijg, van mensen die hier uh, bij mij op kantoor zitten, mensen die een carrière willen beginnen als spreker. Maar ik zou eigenlijk een boek willen schrijven. Ja. Er hangt toch nog iets magisch om het schrijven van een boek, ik snap dat ook. Een bekende uitspraak van Jos Burgers is ook uh, boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. Ja. Het kan voor een soort visuele cirkel uh, in, in, in het zakelijke circuit zorgen. Um, was het voor jou een makkelijk proces, het schrijven van een boek? Nee, verschrikkelijk.
1: Ik ben, ik ben iemand die graag in beweging is. Ja. ja, Ik moest toch veel gaan stilzitten natuurlijk ja. met, met het schrijven van een boek. Maar het is wel wat jij zegt. Dus, dus uh, lezingen verkopen boeken, boeken verkopen lezingen, dat wist ik. Jozef Wilberkast is een, uh, iemand die ik heb ontmoet. Ja. En die heeft mij uh, heel goed uh, kunnen uitleggen en laten zien. van ho hoe dat voor hem
0: gewerkt heeft. Die briljant aan het einde van zijn lezingen. gewoon met een pinnenautomaat. <laughs> ja. zijn boeken staat te verkopen. Ja, 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 dat, ja. Vind ja. dat vind ik echt goud. Dat ja. vind ik echt goud. Aatoont het een ontzettend betrokkenheid bij je, bij je publiek. Uh, en het is een heel mooi verlengstuk ook weer van je verdienmodel. Want ik bedoel oh, uiteindelijk. Uh, en daar vinden sprekers altijd een beetje moeilijk om over te praten. Maar uiteindelijk uh, wil je ook geld verdienen als mm -hmm. spreker. Het is natuurlijk mm -hmm. hartstikke mooi als je uiteindelijk een winkeltje kan. Uh, kan beginnen. Dus waarom niet inderdaad uh, aan het einde van een lezing uh, je boeken signeren en verkopen? Ja. Werk bij Jozef werkt dat... Uh, ik zie altijd heel, het hele rijen staan. Ja, het ja. werkt.
1: Het werkt. En, en zo zo het schrijven van een boek, ja, dat, is wel, dat is wel een dingetje. Um, ik moet zeggen dat ik regelmatig ben vastgelopen. En wat mij heeft geholpen is intelligent bewegen. En dat maakt het wel heel mooi. Hè? Dus elke keer als ik vastliep in het schrijfproces, ging ik een stukje wandelen.
0: Maar is het echt zo, zit je nu gewoon je eigen concept te verkopen?
1: <laughs> Lekker scherm man. Ja, het is, ik heb nog nooit zoveel gelopen als tijdens het schrijven van het boek. En het mooie is, ik kan gewoon wandelen wanneer je zin hebt. Dus dat is mooi. Uh, je hoeft niet op een bepaald tijdstip ergens te zijn. En uh, ik liep gewoon regelmatig vast. Want ik ben geen schrijver van origine. Oké, okay, dus ik je kan schrijft leuk. lastig. Nou, ik, ik kan leuke teksten maken. Maar ik ben niet iemand die, die, waar, waaruit het zo uit vingers vloeit. Nee. Dus dat moet, moet een beetje goed vallen. En regelmatig liep ik dus vast. En ik wist dat als ik ging wandelen met dat met vraagstuk in mijn hoofd, mm -hmm. ja, dat je inspiratie krijgt. Ja. Omdat het lichaam in beweging komt en uh, de kritische stem in je hoofd die, die uh, dimt als je gaat wandelen, als je gaat lopen. En de creativiteit, dat stuk in je brein, wordt actiever. Ja. Dat is allemaal bewezen uh, en dat werkt ook zo.
0: Dus, um... Ja, ik zit, kijk, je zit je een beetje te challengen ja, dat natuurlijk. Ik, dat maar, ik. Maar, maar dat dat is, wel ik de ben, ben de de een hele grote strepen. voorstander van, van wandelen, dat weet je. Ik, bedoel, ik vind het heerlijk om uh, 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 met een vol hoofd het bos in te gaan en met een leeg hoofd en in inspiratie uit het bos te komen.
1: Maar je kan het dus ook sturen, want ja. dat is interessant. Hè? Dus ik ging echt met dat vraagstuk waar ik op vastliep, daar ging ik mee lopen. Precies. En dan, en dan gaat de natuur zijn werk doen, je lichaam mm -hmm. gaat het werk doen. En dan kun je ingevingen krijgen en ideeën krijgen... Die, die ik nooit op de bureaustoel had kunnen krijgen.
0: En dan ga je weer zitten en dan... En dan ga ik weer zitten en dan ga ik door. Ja. 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 Mooi. Hoe lang ben je uiteindelijk bezig met het schrijven van je boek?
1: Twintig maanden. Zo. Ja. En dat komt ook omdat ik... Uh, uh, heel veel met de structuur aan het worstelen was... en omdat ik interviews heb gedaan met experts. En dan ben je ook afhankelijk van... ja, wanneer kan Erik Scherder? Precies. Ja? En, ja. en daar moet je dan even op wachten... of daar moet je, uh, daar moet je rekening mee houden. Dus... En dat is wel meteen een tip van... Um, ja, ik kan wel vertellen hoe tof intelligent bewegen is. Mm -hmm. Maar als je hier en daar een expert op, uh, in een ander vakgebied ook iets kan zeggen... is het en leuker lezen en het uh, verstevigt natuurlijk uh, je gedachtegoed. Heb, heb je ook hulp gehad? Ik heb een uh, schrijfcoach in de armen genomen... die mij een klein beetje heeft gecoacht. Ik zeg een klein beetje, want dat was ook een klein beetje... Maar
0: in, 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 in uh, schrijftechnieken of nee, meer in een uh, stukje redactie of zo?
1: Ja, nee, ik stuurde de stukken op en uh, hij um, gaf comments. Ah ja, oké. Okay. ja,
0: ja. Dus, dus dat
1: was wel prettig, want dan weet je gewoon dat iemand even mee zit te kijken. Maar ik had ook drie uh, meelezers, die hebben helemaal aan het eind nog volle uh, bakken feedback gegeven. En uh, ja, een redacteur via de uitgeverij. Tof. Ja, best wel hey. veel mensen uiteindelijk die dan... Uh,
0: ja, nou ja, goed, ik bedoel, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ik bedoel, uh, ik, ik heb dat in uh, verschillende podca podcasten aangehaald. Sprekers zijn nogal heel erg snel geneigd om dingen altijd zelf te willen doen. Mm -hmm. uh, terwijl in hele andere vakken is het heel erg gebruikelijk om ja, externe hulp in te schakelen. Hè, regisseurs, nou ja, schrijverscoaches, dat soort dingen. Dus je moet vooral denk ik ook niet schromen, ook niet als beginnend spreker, uh, om, uh, uh, om hulp in te schakelen.
1: Nou, sterker nog, ik, ik zou het meteen doen. Ja. Ik kan... Uh, Privé vind ik het lastig om hulp te vragen. Maar okay. als, als professional... Als je moet verhuizen, dan sta
0: je in je ja, eentje. Ja, dan sta ik in mijn eentje. Oh, ja? Dat is gewoon ja.
1: echt uh, bizar. Maar uh, zakelijk gezien uh, vind ik het makkelijk. Ja. En uh, ook om mensen te helpen, maar ook om hulp te vragen. En dat heb ik met mijn boek gedaan. Maar dat doe ik ook ze je je dan betaalt. bedrijf.
0: Is dat dan makkelijker? Of?
1: Um, nou, ik betaal ze niet
0: altijd. Ik heb okay. wel eens
1: adviezen gewoon, uh, aan, Dames aan, uh, heen, aan collega's. Dames en heren, als Fabio uh, Dacata belt...
0: Gaat hij niet betalen.
1: Ja, maar dit boek was Geintje. nooit zo leuk geworden uh, zonder
0: die... Ja, het is een fantastisch uh, boek geworden en het is ook echt een heel groot succes geworden. Weet je? Ja. Dat is ook niet uh, vanzelfsprekend, nee. want ik bedoel, er komen zoveel boeken uit. Nou ja, als je hier op kantoor kijkt, dan loop je gelijk in de boekenkast van al onze sprekers die boeken hebben geschreven. Die worden allemaal niet per definitie een succes. Dat is niet een geschreven regel. Nee. Mooie woordspelling ook. Um, maar um, uh, bij jou is dat wel zo uh, gegaan. Wat heb je er zelf aangedaan? Of wat heeft je uitgever eraan gedaan om zo'n groot succes te maken?
1: Nou, we, ja, jij was erbij, bij de
0: lancering. Hè? Ja,
1: ik, heb een, uh, ik heb een jaar lang uh, mensen uitgenodigd om naar de lancering te komen van het boek.
0: Want dat vind ik wel heel interessant. Ja. Sorry ik je ontbreek, maar uh, um, ja, ik weet niet of je er wat over wil vertellen, maar ik heb het over je uitgever ook. Uh, speelt een uitgever daarin een hele belangrijke rol?
1: Nou, ik heb een uh, uitgever gekozen die... Um, uh, dat is Bram Bakker, mm -hmm. de, de, de ex-psychiater op dit moment. Ja. Maar dat is natuurlijk een man die, die uh, ook een beetje buiten de lijntjes zijn werk deed. En okay. uh, op een gegeven moment dacht van: joh, ik ga zelf gewoon een uitgeverij starten. Want dat gedoe met uitgeverijen vind ik lastig. Dus die heeft.
0: Ja, want je hoort daar veel negativiteit over van sprekers en van auteurs. Dat er eigenlijk de, 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 er weinig gebeurt vanuit uitgevers vaak.
1: Ja, en, en dat is ook wel zo. Maar. Ja, ik ga toch voor de lange termijn uh, relatie. En ik, ik ga heel goed met uh, Bram Bakker. En die heeft dat toch zo geregeld... dat ik uh, op een goed, met een goede prijs, met goede hulp... een goed boek kan uitgeven. Maar die zegt ook van... ja, daarna moet je echt zelf ook uh, regelen... Dat, dat het aan de man komt. Dus,
0: um, dat ik ik heb... heel belangrijk dat je dat zegt. Want dat, ja. is, dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten. Is ja. Dat, ja, dan heb je je product. Dat zie je ook bij muzikanten. Dat zie je bij, bij alle artiesten, alle kunstvormen. van oh ja Ik heb nu dan een fantastisch product gemaakt... Nou ja, dan gaat het vanzelf wel verkopen. Ja, dat, maar dat is de, de grootste. grootste verkeerde aanname die ja. er is. Ja. Ook als je een mooi boek hebt geschreven. nog zo fantastisch zijn. Je moet het aan de man gaan brengen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dus, dus ik heb een, uh, bij AFAS Software een, een lancering gedaan. Waar uh, zaken, uh, zakelijke relaties waren. Waar privé relaties waren. Als die zaal maar bomvol zat. Precies. Dus er uh, zaten 250 man. Nou, ik had wat leuke mensen geïnterviewd voor mijn boek. Uh, Jozef Olbekast bijvoorbeeld. Uh, Erik Scherder, Toon Gerbrands. Nou, die dragen ook dit boek uit, want die vinden dat leuk. Ja. Uh, en zo creëer je een, een systeem die jouw boek gewoon uh, op een hele positieve manier uh, neerzet. En je maakt dus een foto van mensen die dat boek uh, tof oh, vinden. Eerst, ik
0: zie op social media uh, niet anders voorbij ja, komen. ik heb het nu maar meer dan, super tof, toch? Uh, dan ja. 100 En uh, Van
1: bekende Nederlanders tot onbekende Nederlanders. Maar het geeft wel telkens het signaal dat mensen dit gewoon omarmen en gaaf vinden.
0: Ja. Ik vind dat je dat heel slim gedaan hebt. Ik vind dat je het heel slim gedaan hebt. Ik, ik weet dat... Uh, kijk, uiteindelijk... Uh... Heb je dan je boek, je hebt je verhaal. en Je wilde ook heel graag het podium op. Ja. Je wilde ook nog eens heel graag het podium op om je, om je verhaal te vertellen. Ik kan me voorstellen, ook als slimme tool, omdat je natuurlijk vanuit lezingen vaak ook wel weer voor je trainingscentrum uh, natuurlijk uh, uh, nieuwe opdrachten kan binnenhalen. Je kan je boeken weer verkopen. Hè. Zo bouw je een beetje een pakket uh, en, ja. en een beetje een machine die ik zo, uh, zo kan bedenken. Uh, wat was voor jou het, uh, het moeilijkste om dat podium op te klimmen? Ja, de start. Want ik... Ja, de start
1: dat iemand vertrouwen in mij had om mij een keer ergens neer te zetten.
0: Ja. Nou, dat ben jij geweest. Kijk, mooi. En? Daar wilde ik een beetje naartoe werken. Nee, nee helemaal, wilde <laughs> nee, helemaal toe, niet. wilde helemaal niet naartoe, maar
1: dat is wel de, de werkelijkheid. En uh, zo heb je mensen nodig. Maar ik bedoel, had, je, had, je, had je
0: angst om dat podium op te stappen? Want ik, kijk, ik ben bij jouw eerste lezing geweest. Dat was bij Business On Stage, ja. toch? Ja. Uh, in het Mart Theater, waar je gelijk ook even voor 600 man mm -hmm. uh, je, je verhaal moest gaan vertellen, ja, ja. mocht gaan vertellen. Hoe heb je dat ervaren? Ik heb dat heel goed voorbereid. Ik heb heel goed geoefend. Um,
1: en ik heb wel mijn hele leven lang wat moeite gehad... om echt te presenteren voor een groep. Um, maar ik moet ook zeggen dat het, dat het heel goed ging daar. Ja. En dat ik me ontspannen voelde. Omdat ik een goed verhaal heb en, en, en weet wat ik wil zeggen. Maar gaf de goede
0: voorbereiding je dan bijvoorbeeld... Ja. de rust om daar in rust op het podium te staan? Of? Ja.
1: Ja, en het vertrouwen van jou en uh, van Bas van der Veld, die daar ook een rol in speelde die avond. Mensen die, die het in me zien zitten, dat geeft ook rust. En um, ja, ook omdat je het heel graag wilt, is het ook natuurlijk wel kikken dat het dan lukt. Ja. Dus dat geeft weer wat adrenaline. Maar ik denk de voorbereiding en het oefenen, dat dat, dat, dat de rust geeft op het podium zelf. Ja. ja jij, gaat ook nog, nog jij gaat ook nog
0: wel eens heel actief met de zaal aan de slag. Dus bij jou niet nou, stil zitten en uh, nee, luisteren.
1: Nee, 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 En ik. Ik moet ook al zeggen dat ik soms wat uh, zelfvertrouwen haal uit kijken naar anderen. Omdat ja, toch veel sprekers soms er wel wat meer uit kunnen halen dan dat ze
0: doen. Oké, okay, dus je kijkt ja. naar andere sprekers ja. en dan denk je van, nou dat is eigenlijk een gemiste kans. Ja, ik vind het vaak wat... Uh, kunnen we een, een voorbeeld wat aanhalen? Kunnen we wat namen ik noemen? Ik, te doen, uh. <laughs> ik probeer altijd deze podcast mensen zover te krijgen om namen te noemen, maar niemand ja. doet het. <laughs> nee, je moet gek. een beetje respect hebben. Het
1: is heel persoonlijk wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Maar veel sprekers die, die, die spreken. En, uh, uh, en, de, en de zaal blijft zitten. Ja. En dat is al één ding waarvan ik denk... ja, dat is gewoon helemaal niet uh,
0: leuk. Jij ja, laat ze opstaan en je ja, ze er bewegen. Er moet
1: wel een experience in zitten. Er moet, moet, moet beweging in zitten. Helemaal als je luistert naar intelligent bewegen.
0: Ondervind dus, je daar in de praktijk ook wel eens... nadelige gevolgen? Wat vinden groepen het ook wel eens lastig?
1: Nou, op het moment... op het moment dat je de opdracht geeft... om te gaan staan... Ja, dan zie je soms wat fronsende chillen ja, natuurlijk in de zaal, ja. <laughs> ja maar dan ja. heb ik helemaal geen zin ja, in ja, dat je. We ik kom hier om ja. te kijken en te chillen. Maar als dan de opdracht leuk is... en je leert er uiteindelijk ook nog iets van... en je hebt een nieuw inzicht... ja dan staat er wel een sfeer in de zaal die, uh, die is gaaf. En sowieso in beweging komen. Zorg dat er gelukstofjes vrijkomen. En dat geeft ja. een hele leuke dynamiek aan, aan de hele sessie.
0: Ja, jij, jij zegt, ik, ik kijk naar andere sprekers. Kijk je ook wel eens naar je eigen lezingen? Kijk je terug? Ja, Film je het? Ja,
1: ja. Zeker.
0: Ja, en je ik laat
1: mij ook feedback geven door, uh, door mijn regisseur.
0: Ah, ja. oké. Okay. Ja, dus, dus je hebt ook een uh, echte ook regisseur, regisseur in handen ja. genomen. Wauw. Ja. Wat zijn dan dingen die, die je zegt?
1: Nou, uh, waar we de, het laatste jaar enorm op hebben gezeten... is de structuur van de, van, de, van de lezing. Dus hoe komt dat nou het beste binnen bij de ja. kijker, bij de luisteraar?
0: Je hebt een verhaal. Je wil het graag vertellen, maar komt dat ook over?
1: Ja. En wanneer komt het nou in iemands hart en wanneer in iemands hoofd? Weet je wel, want ik wil, ik wil raken. Um, en ik vind persoonlijk dat uh, cabaretiers daar onwijs goed in zijn. Ja, ja die kunnen je laten lachen en een, een seconde later dan schiet het de tranen in je ogen van iets wat je ontroert. En zij, ja, ik kijk het meest naar cabaretiers. Ja.
0: Okay, dus eigenlijk probeer je een beetje Hoe theater dan te brengen in je, in je, in je lezing.
1: Ja. ja, ik probeer, ik heel probeer goed is mensen he, te raken. Wat heel goed is, Dat zou
0: iedereen moeten doen, want het is een kunstvorm. En dat als je mensen kunstvorm. wil raken, wil inspireren... Met je ja. op heel veel lagen moet je ze natuurlijk ra gaan raken in, ja. de, uh, in een verhaal. Ja,
1: en dat is moeilijk. En dat is zo'n kunst uh, um, dat ik dat heel graag afkijk van dat soort mensen. Ja. Ja. Uh,
0: wat is, wat inmiddels sta je een paar jaar al op het podium. Wat, wat is zeg maar het groei, de groei die je hebt doorgemaakt de afgelopen jaren? Waar ben je sterker in geworden? Waar ben je beter in geworden? Ik ben beter geworden in
1: um, rustig mijn verhaal doen. Okay. Dus rustiger praten, meer stiltes laten vallen. Ik ben beter geworden in de structuur van het verhaal. Ook met behulp van dan, uh, mijn regisseur. Maar die heeft mij echt geleerd van... Joh, als je het helemaal anders gooit... dan komt het nog lekkerder binnen.
0: Kan je het wat concreter echt, maken ja. of niet? Want, want ik, ik snap wat je ja. bedoelt. Maar ja. misschien voor de luisteraars... dat is ja. een heel interessant proces. Hè, van hoe maak je nou ja. je verhaal sterker?
1: Een goed verhaal begint met een belofte. Dus ik beloof aan het begin... van, de, uh, van mijn gesprek... voordat ik mezelf voorstel bij wijze van spreken... Jij gaat nu leren hoe je lichaamsbeweging in kunt zetten om je dromen waar te maken. Okay. Dat je al denkt van, hè, die twee dingen, die heb ik nooit bij elkaar bedacht. Precies. Um, en dan hebben de kijkers of de luisteraars, die hebben iets waar ze zich een uur aan kunnen vasthouden. Van, ik ga leren
0: hoe ik straks kan ik sporten voor mijn droom. Ik zitten van mijn doel, want ik ga dit. Uh, ja, en misschien
1: uh, uh, als ik afdwaal of er gebeurt iets, dan weten ze nog steeds van, ik ga straks leren. die belofte die, die moet ingewilligd worden. Dus dat is één. En verder wat ik doe in mijn verhaal... is dat ik zelf uh, de leidraad ben in dat uur. Laten we zeggen dat het een uur is. Dat je een uur lang eigenlijk mijn persoonlijke verhaal... stapje voor stapje volgt. En dat verhalen van anderen... dat ik die af en toe beknopt van A tot Z tussendoor vertel. Dus dan krijg je eigenlijk mijn verhaal. Daar kun je ook aan vasthouden eigenlijk het hele uur. Maar soms krijg je ook al gewoon oplossingen en voorbeelden... en onderbouwing wetenschappelijk... En een oefening tussendoor dat je het zelf in één keer ervaart. En als je dat slim als een puzzeltje in elkaar legt... Ja, dan val je van de ene bijzondere moment in de andere. En de ene keer is het rationeel. van Zo, dat onderzoek dat legt in één keer bloot hoe dat uh, keihard in cijfers is. En dan in één keer uh, kan je weer iets moois vertellen... van een uh, militair die we hebben geholpen. Uh, wat, wat weer ontroerend is. Nou, en die, ja, dat, dat verhaal, als dat goed in elkaar zit... dan kun je heel boeiend een uur lang een lezing houden.
0: Schrijf jij je tekst ook volledig uit of werk je met, met bullet points <laughs> yes. bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat heel interessant. Ja. He? Want hier wordt niet veel over gesproken. Nee. Maar, nee. Nou okay, ja, ik zal even verklappen,
1: ja. verklappen. dat, dat um, uh, wat ik uh, afgelopen jaar heb gedaan, is alles uh, uitgeschreven. Ja. En dat heb ik, opge heb ik ingesproken, dat heb ik opgenomen. heb ik op mijn koptelefoon ben ik gaan wandelen. Intelligent bewegen. Willen. Ja. Ja. Dus ben ik gaan wandelen, maar je kan ook fietsen of joggen, wat je fijn vindt. Maar uh, je brein neemt dat verhaal heel goed op. En als je dat een paar keer terugluistert, dan kun je het bijna dromen. Ja. Nou, daar word je rustig van hoor. Als je dan voor... En je hoort voor ook weer procesie...
0: verbeteringen, kan Je kan, zo verbeterpunten. Ja, je kan ja.
1: het weer een stukje verbeteren. Je denkt, oh, die grap die valt goed. Of hè, dat onderzoek, dat, dat snapt niemand als je het zo zegt. Ja, zo word je slimmer. Maar ja, goed, ja, je moet wel naar jezelf luisteren. Ik
0: vind het hele goede tips. Want die wordt uh, eigenlijk te weinig over gesproken. Want iedereen neemt het altijd een soort van zelfsprekend aan of zo. Maar dat is het niet altijd. En het is voor best wel veel sprekers ook best wel lastig om naar zichzelf te luisteren. En zichzelf terug te zien. Het is vaak heel confronterend. Vind want je moet dan nou ook weer aan het werk. Eh, ja. hè, want je komt altijd achter dingen die je niet of nog beter kan doen, laat ik het zo zeggen. Uh, en dat is voor heel veel sprekers best wel confronterend. Want ik merk dat er ook heel veel sprekers zijn... en vooral sprekers die al een tijdje meedraaien... en die een bepaald succes hebben... Uh, uh, hebben um, dat die ook wel een beetje lui worden. He, want ze doen een dingetje... en ze worden toch wel teruggevraagd... en het is, is oké, okay, ze krijgen altijd een zeven. Dus vinden ze prima. Uh, maar jezelf blijven challengen... en jezelf blijven uitdagen. Daar zit ook wel een stukje hoe heet dat, uh, nou ja, terugkijken in. Van, wat doe ik nou eigenlijk? Wat sta ik nou te doen? Hoe kan het beter? Feedback vragen vanuit de zaal. Doe je dat ook bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn uh, bedrijven die dat al uh, vanuit zichzelf doen. Dus dan krijg ik een mooi rapportje oh, ja. achteraf. Ja. Maar uh, ja, ik heb dan mijn regisseur ingezet. En uh, ik vraag sowieso altijd aan de opdrachtgever wat hij ervan vond. Ja, en, en er wordt veel opgenomen. Hè. Dus als je het uh, online doet of soms hybride, dan heb je ook gewoon de beelden. Dus er is eigenlijk heel veel mogelijkheid tot, tot feedback. En feedback is toch wel waar, waar een mens heel hard op ontwikkelt. Ja
0: ja, want je hebt het nu even over online, maar jij hebt natuurlijk in de, uh, gedurende de coronacrisis heb jij ook een heel online programma uh, ontwikkeld. Mm -hmm. hoe, uh, hoe is dat zo ontstaan? ja, dat is natuurlijk door uh, vanwege corona natuurlijk. ja, ja maar goed, ja, <laughs> verrassing. Het, ja verrassing, maar weet dat uh, uh, het is best wel heel intensief. nou vertel er eens even wat over, want het is best een mooi programma geworden. en op
1: welk programma doe je?
0: nou je hebt toch een heel online uh, academy uh, uh, ah, gecreëerd? Ja ja.
1: ja, ja, nee, ja, we hebben met met spat vooral met mijn bedrijf een hele academy opgezet online. Um, ik heb ook online uh, uh, kunnen spreken gelukkig uh, hier en daar. Um, dus, dus het was de kunst om gewoon heel snel te schakelen en, en een studio te maken in onze werkplek. En heel snel vaardigheden leren om, om online ook iets tofs te kunnen bieden.
0: Maar dan heb je uh, video's waarin jij zichtbaar bent... en ja. gewoon de, eigenlijk de basisprincipes van het intelligent bewegen uitlegt... of, of oefeningen doet, of wat doe je uiteindelijk? In de academy, ja. In ja. de academy
1: leren we de, de methode aan. En uh, met name aan professionals. Dus als je een coach of zorgprofessional bent... dan kun je de methode leren via onze online academy. En daar uh, leer je ja, hoe je moet denken... welke methodes, of ja, welke... Uh, um, uh, hoe heet dat, welke modellen je kan uh, toepassen de ontwikkeldriehoek die we gebruiken, hoe je oefeningen kunt ontwerpen, hoe je hoe je moet coachen. Um, dus dat is allemaal goed uit te leggen en um, dat, dat kan in onze online academy. Top. Ja. Was dat
0: voor jou een, een moeilijke stap om voor zo'n camera te, uh, te gaan staan? Dat is toch een hele andere manier van presenteren. Ja, nee, dat.
1: Nou, ja, het is wel een andere manier van presenteren, maar als je het echt over het spreken hebt, dan was het vooral heel erg zoeken naar hoe hou je, hoe kan je, hoe kan je ervoor zorgen dat iemand een uur naar een scherm blijft kijken? Geboeid. Precies. Ja. En dat is met een academy wat makkelijker, want dan kun je gewoon uh, korte filmpjes ja. en, en een opdracht. En, en de, dan kan je makkelijker schakelen. Maar als je echt een publiek hebt van, uh, van een paar honderd mensen die tegelijkertijd zitten te kijken, dan moet je uh, Mentimeter erbij halen. Dan moet je een, een toffe video tussendoor doen. Uh, dan moet je iedereen de camera laten aanzetten en een oefening doen. Dat ze buiten beeld uh, uh, vallen of dat je daar iets, iets grappigs mee doet. Nou ja, daar dat vond ik wel... Echt wel een, 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 een uitzoekwerk. Maar ook dat is wel weer gelukt.
0: Ik vind het heel mooi Fabio. Ik, ik ken je natuurlijk al best wel lang. En uh, ik heb natuurlijk uh, alles vanaf de zijlijn uh, 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 gevolgd en meegemaakt. En ik vind het zo tof dat je zo'n mooi uh, initiatief hebt opgericht. En daar ook commercieel zo'n succes uit hebt weten te halen. En dat je toch iedere keer weer... Ja, dan weer een boek, dan weer een online academy. Je blijft maar doorontwikkelen. En, en het is altijd op een heel hoog niveau. Het is altijd heel erg vanuit, je, vanuit jezelf. En... Uh, ja, ik heb er heel veel respect voor. Ik vind het heel mooi nou, hoe je dat, uh, dat, hoe je dat op dat om te horen. Ja, hey, en, want je zei net in het gesprek al, ik weet niet of ik het mag zeggen, dat je, dat je stiekem al een beetje met een tweede boek uh, ja, bezig bent. Ja, dat is een kleine primeur. Ja, ja. <laughs> dus je, je bent weer heel veel aan het wandelen
1: en uh, jezelf tegen te, uh, aan het komen? Of? Ja, ja, ik heb het toch weer een klein beetje onderschat. Um, en, en wat ik nu doe, want ik heb nu ook twee kleine koters uh, thuis, is, is de wekker zetten om vijf uur ochtends. Zo. En dan ga ik dan al uh, schrijven, want dan slaapt het huis nog.
0: Oké. Okay. Ja. En dat, maar, uh,
1: en dat werkt soms. En dat werkt soms. Vanochtend niet, dan werd de kleinste wakker. Ja, dan ben je toch weer een beetje aan het wiegen en zo. Dus dan, dan baal je als een stekker. Want Dan dacht je, ja, had ik beter in bed kunnen blijven liggen. Maar um, nee, er komt een nieuw boek aan. En, en uh, dat, dat is een, uh, ja, een vervolg op intelligent bewegen. Een verdieping.
0: Ja, tof. En verder, een stip op de horizon. Wat zijn nog dromen, doelen van je de aankomende tijd? Wat kunnen we allemaal van je gaan verwachten? Ja, nou, dit boek hè. En, uh, dat wordt even de eerste stip op de horizon. Dat wordt
1: een hele belangrijke stip op de horizon. En um, dat gaat weer dingen laten zien waar nooit iemand aan gedacht heeft als het gaat om bewegen. en Om samen intelligent uh, te bewegen. En um, ja, ik hoop dat, uh, dat het land weer een beetje open gaat. Zodat we weer veel uh, onder de mensen kunnen zijn. op het podium op
0: mogen. Ja. Nou, ik vind dat we mooie tips hebben gehad, Fabio. Ik hoop het. Ja, zeker. Hele concrete dingen. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Uh, check vooral ook uh, om uh, nou ja, alle andere podcasten te luisteren. De website van Quality Bookings en sprekers van de toekomst.nl. Bedankt voor het luisteren en uh, weer tot volgende week.